0: Die Energiepreise klettern in die Höhe, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Und gleichzeitig rückt der Herbst immer näher. Die Sorge, wie die hohen Energiepreise bezahlt werden sollen, treibt immer mehr Bürgerinnen und Bürger um. Ein drittes Entlastungspaket ist nun angekündigt. Am Telefon begrüße ich nun Timon Gremmels, SPD, Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Guten Tag, Herr Gremmels.
1: Ich grüße Sie, guten Tag.
0: Herr Gremmels, machen Sie sich eigentlich gerade Gedanken, wie Sie Ihre heimischen Energiekosten in diesem Winter bezahlen werden?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, ich als Bundestagsabgeordneter zu denen wirklich besser verdienen gehöre und äh, das abfedern kann. Auch bei mir werden Energiekosten steigen. Äh, allerdings ist das verkraftbar. Viel größere Sorgen mache ich mir um die Menschen, die äh, untere, mittlere Einkommen haben äh, und die das eben mal nicht so wegstecken können. Also, Insofern ähm, werden wir jetzt alles tun, äh, um die Menschen zu entlasten. Äh, Kanzler Olaf Scholz hat ja gesagt, you never walk alone und das müssen wir jetzt in äh, Tat, die Tat
0: umsetzen. Und was das bedeutet, was das heißt, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Sie haben jetzt gesagt, sie selbst wird das weniger betreffen, aber viele kleine und mittlere Einkommen werden sehr wohl in diesem Winter davon betroffen sein. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir auch sehen, wie hoch die Energiepreise jetzt sind, wie hoch, sie weiterhin klettern. Werden einige Haushalte in diesem Winter im Dunkeln sitzen?
1: Nein, wir dürfen jetzt auch keine Panik verschüren äh, und Ängste äh, äh, walten lassen. Ähm, wir sehen ja, dass die Menschen gerade wie... wie äh, äh, geschnitten Brot, ähm, ja, diese Radiatoren, die Heizlüfter kaufen, ich glaube, das Falscheste und das Teuerste, was man tun kann, jetzt mit Strom zu heizen, sondern wir müssen gucken, dass wir insgesamt dafür sorgen, dass genügend Gas da ist. Das machen wir gerade. Unsere Gasspeicher sind jetzt schon bei 80 Prozent gefüllt und sie werden auch in den nächsten Tagen weiter gefüllt werden. Ähm, wichtig ist, dass auch dann äh, im Dezember, also in der nächsten Heizperiode, auch ähm, die LNG-Terminals, also die Flüssiggasterminals, terminals ähm, an der Nordsee die ersten beiden dann ans Netz gehen und so auch Gas dann per Schiff anlanden kann. Und wir werden den Gasverbrauch reduzieren müssen, da wo es vertretbar ist und jeder selbst kann auch etwas tun. Ich habe heute mit einer Wohnungsbaugesellschaft bei mir aus dem Wahlkreis gesprochen. Die stellt zum Beispiel jetzt ihren Mieterinnen und Mieter Duschköpfe zur Verfügung, die weniger Wasser verbrauchen. Eine ganz tolle, praktische Initiative, wo den Menschen auch ganz konkret geholfen wird. Aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, um es ganz ehrlich zu sein.
0: Weil Sie jetzt gerade Duschköpfe ansprechen, wie hilfreich finden Sie denn da Tipps von Ministerpräsident Winfried Ketschmann aus Baden-Württemberg, beispielsweise der vorschlägt, sich künftig mit Waschlappen zu waschen?
1: Politiker sollten sich mit solchen Ratschlägen zurückhalten, das ist die individuelle Lebensplanung eines jeden einzelnen, Wer gerne zehn Minuten duscht, der soll das auch weiterhin dürfen. Er muss halt nur wissen oder sie muss halt nur wissen, dass das Kostenauswirkungen hat. Aber Duschen jetzt politisch zu reglementieren, wo kommen wir denn da hin? Also das, das geht nicht. Das greift zu sehr in die Freiheitsrechte eines einzelnen Bürgers ein. Das ist aus meiner Sicht auch nicht zu kontrollieren und umsetzbar
0: dann lassen Sie uns jetzt auf das dritte Entlastungspaket kommen, das in diesen Wochen ausgearbeitet wird. Zwei Entlastungspakete gab es jetzt bereits. Einzelne Entlastungen sind beispielsweise das 9-Euro-Ticket oder das Wegfallen der EEG-Umlage. Worum wird es denn jetzt in diesem dritten Entlastungspaket gehen?
1: Ja gut, dass Sie es nochmal in Erinnerung rufen. 30 Milliarden Euro haben die ersten beiden Entlastungspakete gebracht. Das ist wirklich eine große Menge. Viele der Entlastungen laufen jetzt aber auch schon aus. Zu nennen ist die Benzinpreisbremse und auch das 9-Euro-Ticket ein voller Erfolg, letzteres. Allerdings läuft es Ende dieses Monats aus und wir müssen jetzt gucken, dass wir weitere Entlastungen hinbekommen. Aus meiner Sicht ist das Beste, was man Entlastungen machen muss, auch im gleichen Sektor zu entlasten, ja, die Menschen dass sie es auch merken. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ein Strompreis, Entschuldigung, ein Gaspreisdeckel eine sinnvolle Geschichte wäre, also den Gaspreis zu deckeln. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon ganz konkret und vorweggenommen von Olaf Scholz angekündigt, dass die Mehrwertsteuer auf den Gas, ähm, Gas ähm, weg also gesenkt wird von 19 auf 7 Prozent bis äh, Mitte äh, 2024. Auch das hilft Allerdings ist das ähm, aus meiner Sicht jetzt ähm, ein guter erster Schritt. Aber wir müssen gucken, dass wir auch nach sozialer Betroffenheit Leute entlassen und nicht mit der Gießkanne. Ähm, und deswegen müssen wir auch gucken, dass es weitere Maßnahmen gibt. Wie gesagt, der Gaspreisdeckel kann eine solche Möglichkeit sein.
0: Gasdeckel klingt erstmal gut. Können Sie uns auch konkrete Zahlen nennen?
1: Nein, das äh, wäre jetzt unredlich. Wir sind ja in der Gespräche. Es sind ja noch weitere Vorschläge da. Es gibt auch den Vorschlag eines einsparbonus ähm, Übrigens habe ich gesehen oder gehört und auch gelesen, dass zum Beispiel das in Mannheim schon äh, praktiziert wird. Die dortigen Stadtwerke ähm, machen etwas sozusagen auch schon für ihre Kunden, dass wenn sie dort ähm, ja, ähm, Gas, weniger Gas verbrauchen als in der Vergangenheit, dass sie dann sozusagen die Differenz davon einen kleinen Bonus bekommen. So etwas könnte ich mir oder könnten wir uns als Sozialdemokratie auch ähm, vorstellen als generelles Modell. Ähm, so etwas auf den Weg zu bringen, kann helfen, auch nochmal Anreize zu geben. Energie, insbesondere Gas einzusparen.
0: Was Sie jetzt unerwähnt gelassen haben, das ist das Absenken der Stromsteuer. Das fordert der DGB, die Stromsteuer nämlich auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Gehen Sie damit?
1: Wie gesagt, wir werden jetzt ganz verschiedene Elemente diskutieren. Wir haben in erster Linie derzeit einen ein, ein Gasproblem, was sozusagen aber natürlich infolgedessen, weil wir das Gas kompensieren müssen, auch zu einem Stromproblem werden kann. Wir müssen jetzt gucken, wie wir sozusagen dort eine Entlastung machen. Ich halte jetzt nichts davon, Hunderttausende von Vorschlägen sozusagen in die Welt zu blasen, weil das die Leute verunsichert, sondern jetzt muss die Koalition und muss auch die gesellschaftlichen, Verbände, dann nehme ich den DGB, aber auch Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände mit, mit dazu, müssen dort jetzt Vorschläge machen. Aber jeden Tag sozusagen ein neues Thema, neue Sau durchs Dorf zu treiben, ich glaube, das verunsichert Menschen, sondern sie müssen zeitnah und spürbar entlastet werden. Das ist jetzt Aufgabe der
0: Politik. Sicherlich wollen Sie jetzt nicht zu viel verraten, aber was Sie sicherlich noch sagen können, und das ist nämlich ein negativer Punkt aus den vergangenen zwei Entlastungspaketen, nämlich dass die Rentnerinnen und Rentner quasi gar nicht berücksichtigt wurden. Wird man diesmal da genauer hinsehen auf die Rentnerinnen und Rentner und auf die Studenten und Studenten? Also die Kritik
1: war berechtigt, das sage ich jetzt auch, räume ich auch ein. Ich hatte bei mir im Bürger, in den Wahlkreisen und auch bei den Bürgergesprächen ganz viele Rentner und Rentner, die das ähm, als ungerecht empfunden haben. Auch wenn sie es finanziell erlauben können, diese 300 Euro, die ja im, im September jetzt ausgezahlt werden fanden sie sozusagen, dass sie einfach gar nicht berücksichtigt wurden, dass sie überhaupt, dass sie gar nicht Thema waren. Das hat sie zum Teil mehr gekränkt und verletzt als die eigentlichen 300 Euro. Insofern, übrigens galt auch für Studierende, muss man ihr beizusagen, die sind davon auch nicht betroffen. Ähm, seitdem sie haben einen Nebenjob. Das gilt auch für Rentner mit Nebenjob, die können auch diese, diese 300 Euro bekommen. Aber wir müssen in der Tat beim nächsten Paket, und das steht auch ganz oben uns auf auf, auf dem Tableau, dass das sozial ausgerichtet ist und dass insbesondere auch Rentner und Rentner davon profitieren. Das ist ganz klar.
0: Wir haben es jetzt gesagt, insgesamt drei Entlastungspakete wird es voraussichtlich in diesem Jahr geben, auch natürlich mit Auswirkungen auf das nächste Jahr. Die vergangenen zwei Entlastungspakete haben den Staat rund 30 Milliarden Euro gekostet, wie viel das dritte jetzt kosten wird. Weiß man noch nicht, aber was man natürlich weiß, ist, dass sich diese Entlastungspakete, dass sich diese Kosten auch irgendwann dann natürlich schlagen werden auf die einzelnen Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger. Wie lange können wir uns denn sowas noch erlauben?
1: Ja, also in der Tat müssen wir auch über die Frage der Gegenfinanzierung reden. Da sind ja auch konkrete Vorschläge stehen im Raum. Ich möchte nochmal dafür werben, dass eine Übergewinnsteuer ein adäquates Mittel ist. Das, was in Spanien, was in Italien, was in Griechenland, was in Großbritannien, Möglich ist, sollte auch in Deutschland gehen. Das auszugestalten ist in der Tat eine Herausforderung. Aber dass die, die sozusagen einen größeren Teil auch in der Krise ähm, an ähm, ja, Einkommen haben und davon profitieren und an Einnahmen haben, ähm, dass sie einen größeren Teil zur Bewältigung der Krise beifügen und beitragen sollen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Insofern das positiv mal prüfen und äh, nicht gleich äh, sozusagen äh, verreisen lassen, das mal ein Hinweis oder eine Bitte an den Kollegen Bundesfinanzminister.
0: Timon Gremmels war das, von der SPD-Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Gremmels, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen, alles Gute.